0: El respeto, redescubriendo lo cotidiano, con Pablo Fuente. vivir sin ella. El hombre no puede vivir sin hacer música. Cantamos hasta inconscientemente cuando trabajamos, cuando tenemos que hacer algo, tenemos que esperar a alguien, cuando estamos alegres, también cuando estamos tristes, cuando necesitamos evadirnos o cuando queremos expresar un sentimiento de alguna manera. La música forma parte de, de quién somos, de nuestra naturaleza. Constituye una actividad muy antigua en la vida y en la historia de la humanidad. Se considera o no un arte, existió desde tiempos anteriores a toda experiencia. Hoy vamos a hablar sobre la música. Y lo vamos a hacer con uno de los genios más grandes que ha dado este país. Un hombre que quizás conozcáis por melodías como esta. Seguramente hay algún despistado que todavía no sepa de quién vamos a hablar hoy, pero quizás pongamos las cosas un poco más fáciles cuando escuchemos esta música. García Abril, uno de los compositores españoles más conocidos y reconocidos no solo dentro sino también fuera de nuestras fronteras, está hoy con nosotros. Su extensa obra abarca desde ópera, orquesta sinfónica y de cuerda, cantatas, conciertos y música de cámara, aunque podríamos destacar especialmente sus ciclos de canciones que están inspirados en, en prestigiosos poetas españoles. Maestro de maestros, profeta en su tierra, premio nacional de música... Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y San Carlos en Valencia. Premio Iberoamericano de la Música Tomás Luis de Victoria. En 2014 recibe la medalla de oro de la Academia de Cine en reconocimiento a su trabajo en el campo de las bandas sonoras con más de 200 composiciones para el cine y la televisión. Músicas para series tan reconocidas como Fortunata y Jacinta, Los Camioneros, Ramón y Cajal, Anillos de Oro, Segunda Enseñanza o la mítica El Hombre y la Tierra de la que luego hablaremos. Dentro del cine ha trabajado con los más grandes, en películas como Los santos inocentes, La colmena, El crimen de Cuenca, Gary Cooper que estás en los cielos o La dificilísima, El perro, de Antonio Isasi y Sasmendi. Antón, la música es parte fundamental de la condición humana. Todas las culturas han hecho y siguen haciendo música y seguramente que la garganta fue el primer instrumento musical que utilizó el hombre. Se han encontrado flautas, con más de 37.000 años de edad incluso más antiguas. ¿Es la música el verdadero lenguaje universal?
1: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Lo que ocurre es que es un lenguaje muy abstracto, que nadie sabe definir, que el misterio de la música, pero que cuando nos toca a todo ser humano, de toda especie cultural, cuando le toca la fibra, eh, eh, llega con la emoción, en la forma que sea distinta, en la forma distinta de entenderla, en la, la forma en, distinta del género en que se está oyendo, pero siempre tiene esa fuerza de comunicación que por otra parte es eh, eh, absolutamente universal porque realmente todo el mundo la reconoce, la entiende, aunque no sepa explicarla. Es el gran misterio de la música que actúa directamente sobre los sentimientos humanos de una manera profunda. Y esa es la gran la gran maravilla de la música.
0: Y el gran misterio también. Usted, que es un niño de la posguerra, originario de una zona tan castigada como como fue Teruel, ¿fue la música una vía de escape ante tanta desolación?
1: Bueno, yo era muy pequeñito, es decir. Eh, yo cuando terminó la guerra yo tenía
0: seis años oh.
1: seis años, quiere oh. decir que eh, yo no podría contestar hoy sobre lo que en aquel momento fue puedo contestar de lo que fue para mí eso sin ninguna sí, duda sí. y para mí fue una maravilla porque cuando yo ingresé en, en la gran belleza de, 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 de Teruel en aquel momento de las únicas que se pueden recordar, muy pocas se pueden recordar de aquella época, pero porque tal vez fue una ciudad derruida totalmente, pero quedó en pie la banda municipal de música y, y a través de ella, cuando yo ingresé, pues tenía nueve años, o por ahí, no, no, no recuerdo exactamente, pues efectivamente fue para mí el principio de mi, de, mi vocación, porque aún sin saber qué es lo que estaba ocurriendo en mí, pues yo estaba recibiendo impactos. ...enormes, emocionales... ...para escuchar... ...no solamente lo que yo podía tocar de niño... ...en aquella banda... ...sino lo que los demás hacían... ...contrapuntos, rosas, melodías... ...armonías... Pues, ...todo aquello... ...pues de alguna manera yo tengo un recuerdo... ...que efectivamente... recibía un impulso enorme emocional... ...entonces yo tengo que... que ...bueno... Hacer una danza en favor de las bandas de música... ...como de elemento de cultura popular... La, la defiendo y la, la recuerdo y pienso que, que es un elemento muy importante que debemos de mantener todos. Uh -huh.
0: ¿Cuán importante y beneficioso, beneficioso piensa usted que es la temprana educación musical en los niños? ¿Cree que la aproximación musical que hoy en día tiene lugar en los institutos y escuelas en España es, es la correcta?
1: Bueno, a, a, estamos en un momento muy difícil porque la, la educación musical va hoy por unos caminos que yo no comparto eh, porque la educación musical generalmente eh, cuando se habla de música se engloba a toda la música y los valores éticos y estéticos de toda la música no son iguales ¿eh? entonces hoy realmente cuando ves concursos y cuando ves eh, en televisión y en las redes de comun comunicación un yo diría un proyecto permanente de, de promoción de la música que proviene de los géneros, del rock y del pop y todo eso, que son muy nobles y que ahí están, y que están muy bien donde están, pero no solamente esa es la música, la música hay otra de unos compositores muy importantes que han escrito para la humanidad y que son de alguna manera son obviados totalmente. Por lo tanto, la música como educación hoy es muy importante, es muy importante en la enseñanza primaria e incluso en el en el, en el el kindergarten. Es importantísimo, uh -huh. pero después de alguna manera desvían a los niños siempre a unos sistemas que yo, bueno, lo respeto y, y creo que son necesarios, pero hay otras músicas que podrían calar mucho más en la dimensión de la humanidad de un niño adulto, adulto posteriormente. Uh
0: -huh. Usted hablaba de la importancia que tienen las bandas de música en, en los pueblos. ¿Qué podrían hacer los padres para fomentar esa pasión musical en los niños? ¿No, no, ¿No da un poco de miedo quizá que un hijo te diga me quiero dedicar a esto, me quiero dedicar a la música? Quizás precisamente por un poco lo que comentaba, la, esa música más ruidosa y menos erudita, digamos, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver, eh, yo creo que esos miedos son miedos de una época donde la música no tenía ninguna valoración social. Eh, hoy, la música que yo creo que tendríamos que defender más tampoco tiene ninguna valoración, valoración social sin embargo la música en general la música que vemos en la televisión en la radio y oímos al grupo y al, eh, eso da unas imágenes que muchas veces eh, los padres pueden pensar que bueno pues eh, es otro mundo lo conocen más y que, que es más posible vivir de él pero en fin, yo no, yo no, yo no coincido yo creo que que cada uno debe tener en la vocación la libertad total de elegir el camino. Pero tiene que conocer todos los caminos, si no se queda un poco fuera de, de su propio trayecto.
0: Hay un sesgo ahí. ¿Perdón? Que habría un sesgo, ¿no? Si solo se conoce una parte del camino nosotros.
1: Claro, uh -huh. claro. Sí.
0: Háblenos de su labor pedagógica. Usted que ha, ha dedicado 30 años de su vida a, a enseñar, a gente como José Luis Turina o Zulema de la Cruz, Eneco Vadillo, tantos otros grandes, ¿se enseña o se aprende?
1: Bueno, yo cuando he estado tantos años que he estado en el Conservatorio de Madrid como profesor de composición, eh, empezaba posiblemente una de mis primeras frases, era que la composición no se enseña aprende. Bien, esto es, eh, he modificado algo, de la composición se puede enseñar lo que es posible enseñar, pero lo que no se puede enseñar es lo que es absolutamente algo que viene de natura. La natura es algo que tú naces con ello y que naturalmente tienes unas ilusiones, nos entusiasmos hacia un arte, el que sea, o a la ciencia o incluso hasta hasta, yo creo que hay que tener inspiración para todo incluso hasta, cómo no, el deporte el deporte también es absolutamente necesario que haya alguien que de naturaleza es un gran deportista pero una vez dicho eso naturalmente que la enseñanza de la composición es importante para enseñar la técnica y sí, La técnica sí que se aprende, si tienes eh, maestros que la saben enseñar, sí que se aprende en todos los conservatorios o universidades del mundo. ¿sí? Y naturalmente, con una técnica desarrollada, la explicación o, o la, la, ¿cómo te la orientación ética y estética de cualquier ciudadano y de cualquier actividad eh, de la cultura será siempre muy válida y muy desarrollada. Porque yo siempre he dicho que la, la inspiración o la, las obras, más que la inspiración, de los compositores llegan hasta donde la técnica le permite. Esto lo podríamos aplicar a cualquiera de las actividades científicas o artísticas.
0: Le quería yo preguntar sobre eso, sobre la técnica, porque le he oído decir a usted técnica, 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 pero que no se note.
1: Bueno. De alguna manera lo acabo de decir, es decir, eh, si al final domina solamente la técnica y no está al servicio, por decirlo de alguna forma, de lo que es la intuición de artista y los valores de, culturales de la del, del arte, pues vale para muy poco, yo diría que casi para nada. De hecho, hoy tenemos muchas obras que son técnicas que están muy bien, que están muy bien hechas desde el punto de vista técnico, pero no hay dentro, no hay ningún valor estético y emocional y artístico, y entonces realmente no vale para nada, porque la fusión de la, del arte, de la música, especialmente que es el arte que yo más conozco, es la relación en equilibrio de lo que es la intuición del artista y lo que es la técnica. Sin técnica no hay obra posible, y sin intuición, digo intuición porque parece que inspiración queda ya muy antigua, que la gente cree que la inspiración solamente eran los músicos los romanticismos que por cierto es un gran error, pero sin inspiración o intuición de artista, llámelo como quiera, pues tampoco la obra es válida, por lo tanto hay un equilibrio que los grandes compositores han sido tan grandes porque tenían una gran técnica. Pero si no hubiesen tenido la base y fundamento de la de las expresiones e intuiciones musicales, pues habrían llegado a muy poco, no habrían podido hacer la obra que tienen.
0: De los elementos fundamentales de la música, usted habla de la intuición, pero hablamos también melodía, armonía, ritmo, orquestación. ¿Cree usted que la melodía es lo más misterioso de todo? Porque ¿cómo surge eso? ¿Cómo surge una melodía? Porque que eso, aprenderse no se puede, ¿no?
1: A mí ya me gustaría saberlo, ¿eh? <risa> pues, pues no lo sé cómo surge. Pues, eh, pues seguramente eh, acabo de dar un poco unas pautas, nunca mejor dicho de la pauta, hablando de música, eh, de, lo que, de lo que es la técnica al servicio de la intuición la idea es una mezcla de técnica y de intuición porque si no hay técnica verdadera y auténtica iluminada, diría yo de la, de la, de la música la melodía puede ser una melodía absolutamente es muy pobre muy pobre, casi nada casi nada, no es nada no suelen ser melodías que tengan ningún interés eh, a la hora de juzgarlo como tal melodía solamente son melodías importantes aquellas que nacen de una técnica profunda donde la técnica ha actuado sobre las primeras intuiciones los primeros impulsos de una melodía no sé si lo estoy no está entendiendo bien o me van a entender bien los oyentes se lo entiende, sí, sí. entiende perfectamente
0: hablando del panorama musical español hablábamos antes de su labor en el conservatorio y los jóvenes músicos españoles eh, cuentan yo diría que con un alto nivel que son bien acogidos también por por diferentes orquestas en el mundo, la pena es que, que tengan muchas veces que salir, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué habría que hacer para traerlos de vuelta? ¿Perdón? ¿Qué habría que hacer ¿Pero? para traer a esos jóvenes que están triunfando en, en orquestas en el mundo, esos jóvenes españoles, con, debido a su alto nivel, pues son reconocidos fuera?
1: ¿Está hablando usted en este momento de intérpretes? Sí. Ya. Bueno, bueno pues es muy sencillo. yo lo veo muy muy sencillo, vamos ¿no? muy sencillo cuando creemos que, que las cosas son sencillas. Yo creo que es sencillo porque se puede hacer. Y todo lo que se puede hacer es, pues para lo menos es fácil, ¿no? No, o no es complicado. Eh, ha habido un momento en España que era necesario traer músicos de Europa o del mundo para cubrir los costos de nuestras orquestas sinfónicas, que España dio un vuelco extraordinario en acercarse a las copas de, de, de sinfonismo como puede tener cualquier otro país del mundo. Y siempre se mide por la cantidad de orquestas en función de las de la cantidad de seres humanos que habitan en la, en la nación. Entonces estábamos muy alejados y, 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 y se, se crearon orquestas muy importantes y se nutrieron en un porcentaje prácticamente casi total en algunas orquestas, de músicos extranjeros, porque no había jóvenes músicos en España. Hoy no es eso, hoy, hoy ha cambiado. Hoy hay jóvenes músicos que podrían cubrir prácticamente, no sé si exagero, pero no, no quisiera exagerar, podrían cu cubrir prácticamente todas las orquestas sinfónicas. De, de, de España. No hay duda que hay mus hay sinfónicas en España que son absolutamente todos los músicos nacionales como son las orquestas que provienen del Estado, que, pero, pero no, perdón, me rectifico del Estado, me estoy refiriendo a lo que está la radio eh, y televisión y la orquesta nacional mm. de España, porque hay otras orquestas que pertenecen a las regiones, o a, a nacionalidades que están participadas por músicos extranjeros. Pero volviendo a la pregunta, y sin extenderme demasiado, sería la solución sería ir cubriendo poco a poco y, y, y a la mayor velocidad posible dentro de no dañar a nadie, y además pensando que estamos en la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Económica Europea tiene que acoger a todos que pertenecemos a la comunidad en cualquiera de los países, uh -huh. pues respetando todas esas normas habría que ir poco a poco eh, completando las, eh, las plantillas orquestales de todo el sinfonismo español con músicos españoles, por lo menos dándole la vuelta, si ahora hay un 20% de españoles y un 80% de extranjeros, pues dándole la vuelta y que fuese al revés. Esa es la solución. Y no la veo complicada porque hay grandes músicos, jóvenes músicos, que por cierto están muy bien instalados en, en las orquestas americanas y europeas.
0: Uh -huh. A nivel internacional, usted quizás sea una de las figuras más eh, reconocidas que, que ha dado la música en España. Se ha anunciado ya el estreno de las seis partitas para violín solo de el encargo que le ha hecho Hilary Hahn, que quizás sea una de las violinista más prominentes eh, en el mundo ahora y ganadora de dos Grammys, que tendrá lugar en, en abril en, en Washington, ¿cierto? Y, y hay otros encargos como Adam Levin, Bernier o, o Truls Mork. ¿Qué siente uno después de una vida dedicada a la música al tener ese nivel de reconocimiento mundial?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, el, el reconocimiento en, en mi país, en España... Eh, afortunadamente creo que en la medida que se puede eh, decirlo, pues lo he tenido. Mi obra se interpreta, se conoce y tengo la suerte en algunos de los campos o de las formas musicales como puede ser eh, la, la música lírica, la canción de concierto, que prácticamente todos los cantantes, desde la historia de Los Ángeles al último eh, cantante de, de España canta mis canciones. Eso es un reconocimiento absoluto y total. ¿no? Ahora, en el extranjero es más difícil. Sin embargo, sí que puedo decir que en algunos campos, como puede ser la canción de concierto, o la obra guitarrística, o la obra de piano, pues eh, afortunadamente poco a poco se va interpretando en todos los países y, y desde luego el encuentro con Gila que ha sido una, una es una de las guionistas más grandes del mundo y, y ha, ha hecho primero los tres suspiros que escribí para ella ella escribió para para pidió eh, para competidores sí, del mundo sí. escribir una obra y, y efectivamente yo la la hice la ha llevado por todo el mundo Dándole más de 50 audiciones, tanto en América como en Europa y como en los país de Oriente. Y después me he hecho el encargo, como, como usted ha dicho, de, de las seis partitas que están en Weston, usted lo ha dicho. Pues naturalmente, todo eso y, y las figuras que están apareciendo, en, en, en noviembre estreno un concierto para violín y cuerda eh, con una gran. Eh, violinista internacional japonesa, que es uh, Kiko Sumanaro, uh -huh. Y todo eso, como, como el caso de More hace que de alguna manera se está difundiendo un poquito, un poquito más, incluso mucho más, toda mi obra.
0: Pulsa la pausa. Mira de nuevo. El respeto. Redescubriendo lo cotidiano. Volviendo a la, a la gente joven, la gran mayoría de, la, de, esta, de, este, de esta población se suele mover, o no solemos mover, por círculos musicales, yo diría que un poco limitados, la, la música pop o el rock, y, y lamentablemente, pues igual nos quedamos ahí, ¿qué cree que es necesario para ampliar dichos círculos? ¿Qué se, pueda hacer, qué se puede hacer para que los jóvenes descubran grandes obras musicales como, como la suya?
1: Eso va a muy difícil, ¿eh? Eso lo veo muy difícil. ¿Cómo va la sociedad? No la, la, no la española, sino la, la, el mundo. El, la, lo que ahora se llama globalización, que es una palabra que, que empieza a, 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 a preocupar bastante. No lo creo que sea fácil, porque eh, la radio está invadida por, solo por una música, ¿eh? que es la música, lo que se llama la música comercial, comercial sí. música que produce economía rápida. Uh -huh. eh, el, el, la radio, la televisión está inundada de la música que produce concursos, festivales, todo que está relacionado con la música comercial. No hay ni un solo concurso, ni un solo festival que hagan un concurso para grandes intérpretes de piano, de violoncelo, de... De, de, de cualquier instrumento que sería por cierto interesantísimo ni uno ni uno la orquesta de la radio y televisión que es una orquesta del estado y que tiene la obligación de de, de, de cometer de acometer eh, su su proyecto que es la radio y la televisión con los conciertos de la radio y televisión que es una orquesta fabulosa y que está haciendo una labor maravillosa pues la propia televisión, su propia orquesta, lo pone a una hora residual a las 8 o a las cierto. 7, a las 8 o 9 de la mañana. Cierto. Pues es muy lamentable eso, es lamentable. Por lo tanto, con este ejemplo que acabo de dar, estoy contestando. Uh -huh. Va a ser muy difícil porque hay una invasión de la música comercial. Y la otra música, la gran música de los pensadores del mundo, no existe. Existe para los melómanos. Sí. Naturalmente, cuando un joven entra en esta música y descubre las canciones de Schubert, de Schumann, de, de DC, de Ravel, de, de, yo qué sé, de, de mil compositores eh, maravillosos, incluso de los españoles, pues, naturalmente, seguirá oyendo en los momentos que tenga que oír el pop o otros otras eh, formas musicales comerciales. Pero no dejará de escuchar ya nunca más en su vida eh, su música de, de creación, la gran música de los grandes poetas y los grandes músicos, que no la conocen y solamente se ama lo que se conoce. La juventud está mal, mal informada, está mal llevada, porque la juventud, si sí lo descubre, disfrute, disfrutaría tanto más que está disfrutando. Y además, oye, como dijo Santa Teresa, los tiempos de oración, oración, y los tiempos de diversión, diversión. Uh -huh. ¿no?
0: Hay tiempo para todo. ¿Cree que, que, relacionado con la pregunta anterior, que usted cree que la palabra clásica, eh, a muchas a muchas personas solamente el oír eso, eh, es como que les entra una especie de música clásica, qué aburrimiento, es puro ¿Claro? desconocimiento?
1: Claro, claro, porque no la conocen, claro. uh -huh. eh, la, la, la música que no se conoce y, y, y no conoces el lenguaje que se te dirige a ti, pues naturalmente en cuanto te lleva 15 o 10 minutos pues ya aburre, aburre porque como no la conoce no entra nada en él, no existe nada que le haga conmoverse o, o intelectualmente disfrutar de ese mensaje musical, naturalmente y además como la música llamada clásica solamente la ponen en momentos de catástrofes o momentos de muerte, ¿sí? pues resulta claro, la gente ya lo asimila al aburrimiento y a, y a la tragedia es, es una pena, todo es una pena porque la música eh, de los grandes compositores tendría que tener su espacio, por lo menos en las emisiones, en la, en la radio menos mal que tiene que hay radio clásica, que eso sí que hay que defenderlo porque es el único elemento que los compositores los y el público que ama la música tiene como reducto para, para satisfacer su sensibilidad, pero lo demás no existe nada. ¿no? Las, las radios comerciales, la palabra lo dice, son comerciales como la música sinfónica hoy no produce ningún interés económico, pues no existe ni una nota, vamos. Y así y por lo tanto, la pregunta que, que usted me hace, va a ser muy difícil de que esto suceda, de no cambiar totalmente los sistemas de, de comprensión de la música, digamos, de la música que se llama clásica, la clásica contemporánea. Y los más jóvenes, los niños, ya lo he dicho en la primera pregunta, están orientados hacia un tipo de música, la música, la canción de concierto, la canción popular, la música que proviene de los sentimientos, la música de nuestra etnia maravillosa, que podría también producirse hechos muy interesantes, no existe prácticamente en los colegios, les enseñan la última canción del de último eh, eh, cantante pop, uh -huh. que yo no digo que esté mal, insisto, pero no hay espacio para, para todo. Sitio,
0: ¿eh? uh -huh espacio para todo hay. Lo único es, es eh, bueno, pues que no se dedica Bonito. tiempo a, a ver otras cosas. ¿no? En, me gustaría más a, a hablar en, en profundidad sobre su trabajo en el cine y la televisión. Eh, he leído que usted decía que, que el, el cine le dejó a usted, eh, aunque usted ha sido quizás el, el, el compositor más prolífico que ha habido en este país, con más de 200 obras, destacadísimas obras. ¿no? Eh, y Quería hablar específicamente sobre algunas cosas. Una temática recurrente en su obra yo creo que es la naturaleza. Y, y usted quizás hoy en día cuando suena la, la sintonía del hombre y la tierra, pues todo el mundo se conmueve. Estábamos hablando de, de, de que la música era emoción. ¿Era usted, debido a esa, esa recurrencia en la naturaleza en su obra, la elección obvia para, para hacer esa, esa sintonía?
1: Bueno, pues es una pregunta que nunca nunca habían hecho, pero analizando mi obra cuando ha pasado el tiempo y empiezan muchas veces a, a oír comentarios de las personas que han seguido mi obra, incluso el análisis propio del propio eh, compositor o autor o, o a de su obra, pues llego a una conclusión que prácticamente mi, mi obra se ha movido entre el amor y la naturaleza. Eh, 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 son dos conflictos que aparecen en mi obra continuamente, permanentemente, de una manera o de otra, y no está hecho premeditadamente. Eh, se, se, ha, se ha producido así porque bueno, porque en cada momento he, he escrito aquella obra que me, me parecía interesante o, o aquel concierto o aquella música de cámara o aquella sinfonía o... A, o cualquier valerio, cualquier cosa, siempre estaba el amor por el medio o la naturaleza. Por lo tanto, si haya podido influir, pues la verdad es que no podría decirlo, pero lo que sí que puedo decir es que naturalmente eh, me encontré muy a gusto en, en, la, en, la, en escribiendo la música de la Mira Tierra, porque fueron muchísimos episodios de Matecian, eh, episodios de la Mira Tierra en sus distintas series y fueron varios años trabajando eh, muy cercano a, a, a Rodríguez de la sí. Fuente y, y, y me sentí muy cómodo me sentí muy cómodo porque era una temática para mí nueva y seguramente para mucha gente también porque estábamos hablando del impulso vital de vida del hombre y del impulso de vida vital también de la tierra ¿sí? por lo tanto puede ser puede ser que hubiese alguna relación uh -huh.
0: Creo que usted mantuvo muchísimas conversaciones con Félix antes de ponerse a manos a la obra. Félix, un hombre tan apasionante y tan apasionado, eh, me imagino que tendría las ideas clarísimas de lo que quería. ¿Eso igual le hizo más fácil el trabajo?
1: Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, eh, Félix Rodríguez de la Fuente era un hombre, usted lo ha dicho, apasionado, entusiasmado, ilusionado con el trabajo y con una fe plena en lo que hacía. Un poder de convicción extraordinario y una seguridad que le daba a ser esa persona convincente y arrolladora que era capaz de apasionar a todo el mundo que, que veía y oía sus comentarios. Yo tuve la suerte de, de trabajar con él como ya he dicho anteriormente, pero además periódicamente nos reuníamos ¿sí? y hablábamos de pues de cada, de cada secuencia o secuencias o capítulos nuevos que aparecían. Y él, tal como te lo contaba, ya práctica, prácticamente ya te había dado el impulso para seguir haciendo la música, porque su propio entusiasmo lo contagiaba. Eh, Realmente era, era enorme su capacidad de y de, de captación a todas las voluntades para un objetivo que era la tierra, el hombre y la tierra. Eh, él tenía sus particularidades, tenía era un hombre con una, una seriedad y un concepto muy riguroso en el trabajo y que no funcionaba como él quería que funcionase, no, no lo aceptaba e incluso podía aparecer algún rasgo de, 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 de diría no sé qué palabra usar pero de no de no aceptar nada que no había absolutamente asimilado referido a la música tuve la suerte de que nunca tuve ningún problema con él al revés ¿sí? pero yo conozco y le conocí y sabía que era muy riguroso, demasiado rigor en algunos casos, mm. con lo que no estaba bien hecho en función de lo que él creía. Mm.
0: Su equipo de colaboradores siempre decía que era una persona excepcional y única, pero también muy exigente. Yo he escuchado, no sé si es cierto, que el día que Félix escuchó la partitura, eh, lloró.
1: Bueno, el día que, que, que escuchó, la verdad es que tuvo un, una reacción de entusiasmo que fue emocionante para mí, claro, incluso siempre cuento como anecdótico que me robó literalmente, dice con todo el amor y todo el cariño, a lo, a lo que eh, significa el robo, me robó escrita. la partitura, se la llevó, se la llevó porque le, emo le emocionó. Sí, él le gustaba mucho y sabía muy bien lo que hacía y lo que... Eh, lo que ponía, porque en un momento que yo estaba presente, en un, con lo cuento como anécdota: en un momento que que el montador se confundió de música para la secuencia que él quería y puso otra que, que él había pedido, pues incluso mm, entró en una cierta brusquedad, porque mm -hmm. le, le impactó mucho recibir algo que no quería recibir, que la ha pensado en otra música. Por lo tanto, sabía muy bien siempre lo que quería y Lo que ocurrió que en el caso de la música, por el concepto de abstracción que tiene desde el principio de otro lado, pues te dejaba siempre libertad. En lo que te explicaba muy bien, lo que tenías que hacer pero el cómo, no salía, porque no ni él ni ningún director ni general, de no sé que sea músico. Así que te daba una libertad extraordinaria para trabajar. Uh -huh. yo invito, interesante.
0: nosotros que somos eh, un programa de radio invitamos a la, a la gente a que acuda a la, a la página web de Televisión Española o Radio Nacional de España y se descarguen más de las 300 horas de programas de radio de Félix realmente eh, conmovedor hoy en día que la gente va eh, gasta muchas horas en el tren o en el coche escuchar esos programas de radio con más de 30 40 años eh, sigue conmoviendo sigue conmoviendo
1: sí, claro Claro. Mm. y además eh, él trabajó mucho para la radio porque Muchas después gracias. quien le hizo verdaderamente más, más, más famoso mm -hmm. fue la televisión pero había, previamente había escrito muchísimo para, para la radio, mm -hmm. sin duda
0: eh, Echa usted de menos a directores que eran grandes apasionados de la música como podría ser Camus o Pilar Miró o José María Forqué que eran gente que entendía la importancia de, de dedicar recursos y, y, y dar al, al compositor la importancia que tenía ¿no?
1: Bueno, en este campo del de mundo del cine en aquella época que yo estaba trabajando y ahora las cosas han cambiado han cambiado mucho pero en aquella época había directores que naturalmente mimaban, cuidaban, llamaban la música porque sabían que era un elemento importantísimo para completar la obra estéticamente y había otros que no no es que no mimaban la obra es que no no, no la valoraban en ese sentido eh, sabían se, se que hacía falta porque tenían que hacer la grabación de la música porque si no, no está, la película no está terminada pero no, no había realmente el afecto y el, el, yo diría, la, la exigencia de valores estéticos de la música porque no no la conocían. Bien. Hay de todo. Hubo, yo trabajé con muchos directores de gran sensibilidad, no solamente los que ha nombrado usted, sino muchos más, muchos y también con trabajó con algunos que pues tristemente pues no, no, no les daban bien, no, no es que no les daban, ellos sabían que hacía falta la música pero nada más, ¿no? Al final, pues, un buen efecto de un ruido de, de montaje, pues, si había un acorde o una, una frase bellísima, pues, nada y se la cargaban y punto, y no pasaba nada, ¿no? Eso cambiaba, afortunadamente. Eh, también hay que decir que cuando se se, se inicia mi, mi trabajo en el cine, pues, eh, solía poner muchísima música inútil, ¿no? y sobre diálogos y o, diálogos largos y música que lo único que hacía era entorpecer el diálogo generalmente porque incluso el diálogo estaba muy fuerte y y, y la música o no se oía o sí se oía era peor pero eso se ha superado porque ahora en general se pone música donde es necesaria nunca donde es necesaria, eso es un valor que tiene que tiene, eh, no poner música donde no hace falta que uh -huh. lo que hace es molestar uh
0: -huh. La música en el cine, no solamente en el cine, pero es capaz de transmitir emociones, crear atmósferas, conectar escenas, incluso hasta manipular a, a un espectador en cierto momento. ¿El proceso creativo ligado al cine y a la televisión difiere mucho de la creación de otras obras, como pueden ser las orquestales, vocales o, o de cámara? A
1: ver, difiere en cuanto a eh, la plataforma en, en estética que se va a mover, cada obra, es decir, eh, el cine es un espectáculo de masas ¿sí? y es un espectáculo o un, un elemento cultural que va a acoger a públicos de todas las clases sociales, hablo socialmente en el sentido eh, eh, simplemente estético, desde hombres cultísimos, cul hombres no cultos, trabajadores o no trabajadores, de, de todo el mundo, de todas las especies sociales. Y claro, eh, para que llegue el, 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 la música aplicada al cine, para que llegue con su dimensión conmovedora que debe tener, debe cuidarse, que la estética sea comprensible y que nunca se baje los eh, niveles de interés que pueda tener una música en función de la dramaturgia de la, de la del cine. ¿Sí? eso por lo menos es mi planteamiento pero en cuanto si es distinto, pues yo creo que no yo creo que un compositor honesto cuando se pone a hacer cine da lo mejor que tiene y cuando se pone a hacer un cuarteto de música de cámara da lo mejor que tiene en una ópera, en un ballet, o en una sinfonía o en un concierto para un cielo y orquesta es, das lo mejor y si eres inteligente te sitúas perfectamente en el lenguaje de cada de cada proyecto en su propia forma musical, en su propia estética musical, en su propio contenido eh, instrumental. Hay que escribir para el medio que tú estás escribiendo y hacerlo de la mejor manera posible.
0: Pues yo desde aquí quiero hacer un llamamiento para que los directores nuevos, los que están surgiendo ahora y con fuerza, revisen su obra y le vuelvan a llamar. Por si usted tiene ganas de volver a ese, a ese mundo al que, que tanto le debe, ¿no? Eh, maestro, estamos acercándonos al final. Eh, tenemos una sección dentro de, de las entrevistas que consiste en dar unas palabras cortas y, y obtener del entrevistado, en este caso usted, la reacción temprana de, al escucharlas. Entonces voy a nombrarle cinco, cinco palabras y a ver qué es lo que sale. Los hombres de carácter. ¿Qué es lo que debo decir? Lo que usted le, lo primero que le venga a la cara, a la cabeza
1: el estas... carácter? Sí. Pues yo, creo, yo creo que una de las dimensiones humanas más importantes es esto, carácter, el carácter conlleva toda la esencia de lo que es un ser humano. Saxofón. ¿Perdón?
0: Saxofón.
1: Bueno, la, el amor primero de la música, eh, puesto que fueron mis principios, y el amor profundo. A mi padre, que fue eh, saxofonista en la banda no profesional, profesión y que fue quien me impulsó hacia esta maravilla que es la creación. Uh
0: -huh. Usted escribió, o oh, no sé si terminada, balada para saxofón y orquesta para, para su padre. ¿eh?
1: Es una deuda que tengo. Es uh -huh. una deuda. Es una deuda que no he cumplido. Es una deuda que tengo. Bueno, aún y hay que tiempo. me alegra que, que me la recuerde. Aún hay tiempo, eh. ¿Eh?
0: Ángel Mingote.
1: Un ser humano inteligentísimo, cultísimo, honestísimo, que fue una de las primeras personas que atisbó en mi juventud cuando llegué a Madrid. Algo de lo que la vida me ha llevado hacia donde me ha llevado fue él cuando yo empezaba, el primero que, que vio que allí podría ocurrir algo. ¿Sí? Me apoyó y además fue el padre de un íntimo amigo que fue Antonio... Antonio de... Un mm. aragones ilustre, vamos. Otro
0: genio. Divinas palabras. ¿Perdón? Divinas
1: palabras. Pues divinas palabras, si tuviese que decir una palabra, sería un ideal. Si sí, quiero ampliarlo un poquito más, Amplíelo, el cauce que me llevó a expresar algo que yo tenía en mi sensibilidad de artista, de compositor, que siempre habitó en mí la idea de hacer una ópera y además con la emoción de que Divinas Palabras era uno de mis proyectos de toda la vida. Y al final se reeditó. Y con una cosa que, que, que es una secuencia que la vida da muchas sorpresas, la primera obra que yo hice de jovencito, recién llegado a Madrid, jovencito, las primeras obras que yo escribí para teatro, no óperas ni mucho menos, sino eh, música incidental, que yo escribí muchísima música para teatro, fue la inauguración del Teatro de Bellas Artes, con Divinas Palabras que dirigió José Tamayo y que yo escribí con torrente pues muchas de las canciones que se cantaban y mucha de la música incidental. Esa fue mi primera obra mm. y una de las últimas obras mías más grandes por lo que sí pues, supuso las la Divinas Palabras fue también Divinas Palabras pero dos conceptos de una misma forma del de, de mismo árbol dos troncos perdón, del mismo tronco dos, dos ¿sí?
0: Yo le diría a la gente a los, a los que programan que tengan un poco la valentía de salirse de lo fácil de la de la ópera romántica de los Wagner de los Puccini que vuelvan a programar divinas palabras del maestro Antonio García Abril, porque realmente es una ópera extraordinaria.
1: No la dan nunca, no la dan nunca porque programan siempre en lo artificial. Ha no ha habido ni un solo teatro de ópera. Que haya ten tenido el mínimo interés por una obra que está basada en una obra de las más obras importantes del gran dramaturgo, no nombro al compositor porque no quiero tirar flores a, a lo que no debo tirar, que es una misma persona, pero ni una teatro de obra, ni uno ha tenido el mínimo interés, no lo harán nunca, seguirán haciendo las grandes obras maravillosas deben hacerlo, porque a la música se llega por la música y a la ópera se queda por las grandes óperas y no por las obras desconocidas. Esto es justo. Pero hay muchas óperas italianas que son muy malas y que podrían entrar en las óperas españolas que son muy buenas. Uh
0: -huh. Y aquí va
1: la última. Aurea. Bueno, esa es la... preciso pues bromeando un poquito sobre la respuesta... Es, es, es todo mi mundo áureo, mi áurea, mi áureo, todo áureo mío, todo lo que me rodea, está en, en mi mujer, que ha sido la madre de mis hijos, ha sido mi ayuda, es mi ayuda, es mi, mi inspiración. Y en un sentido romántico decir, es que, bueno, como es, es tan bella, me inspira. No, no. Es mi inspiración porque la he tenido siempre apoyándome, dándome ilusiones, ánimos, valorando mi obra, no creando un espacio vital donde nada interrumpa mi, mi mundo creativo. Y, bueno, ¿qué más puedo decir? Pues pues es eh, pues lo que dije una vez en una entrevista, pero que la dije improvisadamente y hoy no es improvisadamente. Hoy repito lo que dije en aquella entrevista improvisada y cuando me preguntaron por esta pregunta, la historia pregunta, dice, bueno, es que mi vida sin Áurea habría sido una equivocación.
0: Pues no hay nada más que decir. Antón García Abril, para todos los que piensen que usted es un compositor y músico clásico, yo he de decirles que he escuchado su obra en profundidad y pienso que usted es un, una persona, un compositor, un músico atemporal. Yo hoy me he emocionado escuchando su concierto Mudejar, su trabajo en Hemeroscopio o la Sintonía del Hombre y la Tierra. Y usted con 83 años es un usuario activo de Facebook, que la gente lo sepa. Gracias a eso he, ponido, he podido ponerme en contacto con usted para hacer esa entrevista. Y le insto a la gente a que visite plataformas tan modernas como Spotify, en la que hay una parte de su obra, pero que la gente joven acuda a Spotify o a otros medios. Que Hoy en día hay una multitud de plataformas donde encontrar la música, por supuesto, correspondiendo y pagándolos aparte al autor que visiten su, su página web volamar.com o fundaciongaciabril.com y que descubran a uno de los mayores genios que ha dado este país. Muchísimas gracias por su tiempo y espero Abre, seguir escuchándole.
1: Muchas gracias.
0: Descárgate la aplicación para escuchar todos los programas en tu móvil o tableta desde nuestra página web elrespeto.es Si en la música buscas el placer profundo de la escucha, exigiendo maestría técnica pero también inteligible emoción. Si en un compositor valoras su versatilidad, triunfando en formas y géneros diversos pero siempre manteniendo su reconocible estilo personal. Si te fascina la música culta por su excelencia artística, si te interesa la creación europea por la constante renovación en su intensa historia y si amas la composición española por su rico y expresivo mestizaje sonoro. Si esto es lo que buscas, has llegado donde querías. Disfruta de la obra de Antón García Abril. Álvaro Zaldívar, musicólogo.